1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a ayudar a fortalecer el sistema de defensa aérea de Ucrania en una conversación telefónica que mantuvo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien también ha mantenido conversaciones con otros jefes de Estado del G7 en vísperas de una cumbre virtual que se celebra este lunes. Las conversaciones entre los líderes tienen lugar luego de otro fin de semana de intensos combates en Ucrania. Rusia lanzó el sábado un ataque con drones contra la ciudad portuaria de Odessa, lo que provocó que un millón y medio de personas se quedaran sin suministro eléctrico. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas Ucranianas atacaron la ciudad sureña de Melitopol, que se encuentra ocupada por Rusia. Según se informa, utilizaron misiles HIMARS de largo alcance suministrados por Estados Unidos para realizar dichos ataques. Ucrania también informó haber matado a varios combatientes de la Organización Paramilitar Wagner tras atacar su sede en la región de Lugansk, que se encuentra bajo control de Rusia. Un tribunal ruso condenó al destacado crítico del Kremlin Ilya Yashin a más de ocho años de prisión por difundir noticias falsas después de que en abril hablara sobre los presuntos crímenes de guerra que Rusia perpetró en la ciudad ucraniana de Bucha. La abogada de Yashin dijo que apelaría a la sentencia.
0: Los fiscales no han probado que la información que se proporcionó fuera falsa o deliberadamente ilícita, o que la motivación de Ilya Yashin, como dicen, haya sido el odio político. En Perú,
1: dos adolescentes murieron y al menos 20 personas resultaron heridas el domingo en la ciudad andina de Andahuaylas, víctimas de la represión policial que se llevó a cabo contra los manifestantes que se habían congregado para exigir la liberación del derrocado presidente de izquierda, Pedro Castillo, y pedir que se adelanten las elecciones presidenciales.
0: Mi pedido es que al ministro de Interior que cese este, las balas, por favor, aquí no podemos oh, tapar el sol con un dedo, se va a investigarse las heridas, todo lo que están, entonces ahí vamos a ver si es perdigón, si es bala, no sé, si es piedra, entonces aquí tiene que hacer justicia.
1: Tras las protestas, la recientemente nombrada presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que adelantará las elecciones dos años y que se celebrarán en abril de 2024. El Departamento de Transporte de Estados Unidos inició una investigación en el estado de Kansas después de que una ruptura en el oleoducto Keystone provocara un derrame masivo de petróleo a unos 250 kilómetros al norte de la ciudad de Wichita. El operador del oleoducto, TC Energy, anteriormente conocido como TransCanada, estimó que se derramaron más de 2,2 millones de litros de petróleo en un cauce natural de agua Esa cantidad es prácticamente suficiente como para llenar una piscina olímpica Este es el derrame de petróleo crudo más grande que ha ocurrido en Estados Unidos en casi una década y el peor en la historia del holoducto Keystone que transporta petróleo desde las arenas bituminosas de Canadá hasta las refinerías del estado de Illinois y de la costa del Golfo En Canadá, cientos de personas marcharon el sábado por las calles de la ciudad de Montreal para exigir que se concrete un acuerdo sólido al tiempo que la ONU celebra una importante cumbre sobre la protección de la vida silvestre. La Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad, conocida como COP15, busca proteger aproximadamente un millón de especies de plantas y animales que están en riesgo de extinción, en la mayoría de los casos, debido a la actividad humana. La activista Jarlene George, de la nación originaria Zouk, dijo que todo acuerdo que se firme debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas, los cuales han trabajado durante miles de años para proteger sus
0: Tierras. Hoy se trata de los jóvenes y de que ellos sean escuchados. Es muy importante lo que tienen para decir porque algunas otras personas son libres de expresarse y los jóvenes tienen la pasión de ser guerreros y desafiantes y de decir lo que piensan. Ellos son los que van a heredar todo este lío.
1: El FBI afirma haber arrestado al hombre acusado de construir la bomba que se utilizó para derribar el vuelo 103 de Panam hace más de tres décadas. Además, la agencia informó que el sospechoso será extraditado a Estados Unidos. El ex agente de inteligencia libio Abu Aguila Mohamed Massoud estaba recluido en una prisión libia por cargos no relacionados. Aún no se sabe cómo Estados Unidos logró detenerlo. El bombardeo de 1988 sobre Lockerbie, Escocia, mató a las 250 Personas que se encontraban a bordo del vuelo 103 de Panam y a 11 personas que se encontraban en tierra. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han puesto a disposición la dosis de refuerzo bivalente contra la COVID-19 para menores y bebés de 6 meses a 5 años de edad, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la aprobara la semana pasada. La dosis de refuerzo se formuló para brindar protección contra las subvariantes de Omicron, sin embargo, alrededor Alrededor del 90% de los niños y niñas de este grupo etario aún no han recibido ninguna vacuna contra la COVID-19. Esto se produce al tiempo que el número de casos de COVID-19 está aumentando con un promedio de muertes diarias de más de 460, alrededor de 1,5 veces más que la semana anterior y niveles de hospitalización no vistos desde el aumento repentino que hubo durante los meses de invierno de 2021. Los funcionarios de Estados Unidos están instando a la población a usar mascarillas en lugares cerrados a fin de protegerse contra la triple edemia de COVID-19, gripe y virus incisial respiratorio. En noticias relacionadas, un informe que el Congreso de Estados Unidos publicó el viernes acusa al gobierno del expresidente Donald Trump de tener un patrón persistente de interferencia política que socavó la capacidad del país para responder a la pandemia. El informe dice que Estados Unidos no estaba en absoluto preparado para afrontar una crisis de salud pública debido en parte a la falta crónica de fondos para la salud y las desigualdades que existen desde hace muchos años en los servicios de salud. En menos de tres años, la COVID-19 se ha cobrado la vida de alrededor de 1,09 millones de personas en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el estado de Arizona, activistas ambientales y por los derechos de los inmigrantes denuncian la construcción ilegal de un muro improvisado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Dicho muro consiste en una doble fila de contenedores de carga, piezas de metal y alambre de púas. La orden de construir el muro fue impartida por el gobernador republicano Doug Ducey, cuyo gobierno ha estado tratando de terminar el muro fronterizo que empezó a construir el expresidente Donald Trump. Grupos de activistas han liderado acciones cada vez más contundentes para bloquear su construcción, ya que dicen que el muro está destruyendo la valiosa biodiversidad del desierto y obligando a los solicitantes de asilo a encontrar rutas aún más peligrosas para llegar a Estados Unidos en busca de refugio. Estas fueron las palabras expresadas por la activista por los derechos de los inmigrantes, Karina Ruiz, directora ejecutiva de la organización Arizona Dream a, Coalition.
0: I think it's more of a statement. That, uh, creo que esto en realidad es una declaración que el gobernador Ducey quiere hacer, ya que quieren continuar con la retórica anti-inmigrante en la frontera. Yo creo que la solución es la reforma migratoria. Lo hemos estado diciendo. Tiene que haber un camino no solo para los que ya estamos en el país, sino también para los que están entrando. But also for those that are coming
1: in. En la ciudad estadounidense de Nueva York, los profesores de medio tiempo de la Universidad New School finalizaron su huelga de casi un mes después de llegar a un acuerdo tentativo que incluye el primer aumento salarial en cuatro años y prestaciones de salud mejoradas. La huelga paralizó la universidad ya que la gran mayoría de su cuerpo docente está formado por profesores adjuntos. La semana pasada, decenas de estudiantes comenzaron a ocupar uno de los edificios de la universidad en solidaridad con los profesores que estaban en huelga y los padres de los estudiantes amenazaron con demandar a la universidad. En Estados Unidos, el desacreditado concejal de la ciudad de Los Ángeles, Kevin de León, ha sido objeto de nuevas críticas luego de que las imágenes de un video publicado en Twitter lo mostraran agrediendo a un activista. Los manifestantes han estado exigiendo la renuncia del concejal tras la filtración de una cinta de audio en la que se lo escucha a él y a otros funcionarios haciendo comentarios racistas contra la población negra e indígena. En las imágenes del video, se ve a De León, quien se encontraba en un evento comunitario, enfrentando a un grupo de manifestantes y luego empujando violentamente al suelo al activista afroestadounidense Jason Reedy, a pesar de que Reedy tenía las manos en alto. En más noticias sobre la ciudad estadounidense de Los Ángeles, Karen Bass hizo historia el domingo cuando prestó juramento como la primera mujer en ocupar la alcaldía de la ciudad y la segunda persona negra en ocupar dicho cargo. La vicepresidenta Kamala Harris, otra californiana de gran trascendencia, fue quien tomó dicho juramento. La alcaldesa Abbas declaró este lunes el estado de emergencia a fin de abordar la crisis que enfrentan miles de
0: personas sin techo. Si simplemente nos enfocamos en darles a las personas un techo y abordar sus necesidades de manera integral, si les proporcionamos viviendas permanentes y les damos los medios para que paguen sus facturas, salvaremos vidas y salvaremos nuestra ciudad. Esta es la misión que tengo como su alcaldesa. Sin embargo, los
1: activistas por la vivienda digna advierten que la medida solo provocará que se desplace y se margine aún más a las personas sin techo. Previo a la ceremonia de juramento de Bass, se desalojó por la fuerza un campamento para personas sin techo que se encontraba frente a la sede del gobierno municipal de la ciudad de Los Ángeles. Debido a las fuertes lluvias, la ceremonia finalmente se trasladó a un edificio cerrado. La pionera del feminismo negro estadounidense, Dorothy Pittman Hughes, murió a la edad de 84 años. Hughes cofundó la revista Miss junto con Gloria Steinem en la década de 1970. Hughes y Steinem también realizaron una gira por Estados Unidos para hablar sobre el movimiento feminista. Hughes fue una apasionada defensora de la justicia racial, de los menores y de las familias que fundó una guardería comunitaria y cofundó la Agencia para el Desarrollo Infantil de la Ciudad de Nueva York. Infórmate bien.